בוקר טוב וברוכים הבאים לפרק ה-32 של ממרמי, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר לכם את הסיפור של הממרמניקים. המרואיין שלנו היום בוגר קורס תכנות נטמ"ם, מחזור ג', שירת בבסמך כמדריך ומפקד, והיום הוא ה-Head of Retail בפלטפורמת המשלוחים המצליחה בישראל, וולט. עומר אורלב, בוקר טוב. בוקר טוב, מה העניינים? בוקר טוב, עומר. בוקר טוב, יוסי. מה העניינים? מעולה. יום חדש היום. מה מצחיק? אני הייתי בטוח אגב שזה ממרם ניק. זה ממרם מיק, מיקרופון. אני בטוח ש... הבנתי. צריך לעקוב. יפה, יפה. עומר, קורס נטמ"ם. נכון. אוקיי? זה לא קורס נטמ"מניקים. ברור שזה לא קורס תכנון, זה סגולים, סגול זה גדול. נשארת אה, להדרכה, איך היה השירות בבסמך? אה, זה לא קלישאה, אבל זה באמת היה הדבר הכי, הכי משמעותי שהיה לי בחיים. אה, אני, אני לא רוצה להגיד שזה הפך אותי מ, מילד לגבר, אבל זה הפך אותי ל, לאדם, אה, בן אדם יותר טוב, וגם ברמה האישית, ברמה של ערכים, אבל, אה, אבל גם ברמה המקצועית. זה מצחיק בדיוק בסופש האחרון עברתי על האלבום שחרור שלי ונזכרתי בהרבה הרבה חוויות וגם בך. נכון גילוי נאות הייתי ראש מודר של עומר. אבל את האמת שגם לא נפגשנו מלא זמן כאילו. נכון. זה מדור מופת. מדור מופת. מדור מופת. אז מדהים באמת. חוויה משנת חיים. אבל דווקא השתחררת. והלכת בכלל על ציר אחר, לא נשארת בציר הטכנולוגי. נכון, אחרי הצבא עבדתי שנה באלביט, בתפקיד טכנולוגי, קצת לעשות כסף לפני הצבא, אבל כאילו היה לי ברור שטכנולוגיה זה מצוין, אבל אני, אני רוצה למצב את עצמי באיזשהו מקום על, על צומת של משפטים, טכנולוגיה ועסקים. זאת אומרת, כש, כשעסקים זה השורה התחתונה, אבל... אבל שהמשולש הזה אה, בתקווה הוא, הוא משהו שייתן לי יתרון תחרותי בשוק וגם שהוא מתאים לסקילסט שלי. אה, אז באמת הלכתי לכיוון אחר. אז אה, למדת משפטים בעצם? אז למדתי משפטים במנהל עסקים אה, בבין תחומי. אה, ואחר כך הלכתי להתמחות, אה, בעצם כן עשיתי את ההתמחות, לא, לא הייתה לי כוונה להיות עורך דין בשום שלב, אבל בכל זאת בחרתי לעשות את ההתמחות, ואז אמרתי שאם אני כבר עושה את זה אני אעשה את זה במשהו כמה שיותר מסחרי. אז הלכתי למחלקת הייטק בגרוס, אחד המשרדי עורכי דין הגדולים בארץ, והייתי עורך דין של סטארט-אפים. זאת אומרת, אז גם שם למדתי שזה יהיה כמה שיותר קרוב לביזנס, לחוזים רלוונטיים, לאיך עסק מתנהל, להשקעות. כן, כאילו, פשוט הרגשתי שטכנולוגיה זה אחלה, אבל שאני צריך משהו קצת אחר בשביל ה... ליווית שם איזשהו סטארט-אפ ששמענו עליו מאז, שיצא ממנו משהו גדול. שמעת על מוביט, גט, אנחנו בדיוק, אני בדיוק הצטרפתי, האמת שגט הייתי חלק מאוד מאוד מעורב מהפעילות, למדתי שם המון, ובדיוק הצטרפתי לחברה אחרי העסקה של וייז, שהמשרד שלנו עשה של המיליארד דולר, אז גם שם ראינו הרבה מהדבר הזה. מעניין, אז זה חשף אותך, אני מניח, לדברים שאולי אפילו בנקודת זמן שנכנסת, בטח שזה ממש אחרי התואר, זה, אתה אפילו עוד לא מספיק להבין ולעכל את מה שאתה, את מה שאתה רואה מבחינת העסקאות האלה, עסקאות ענק. לגמרי, זאת אומרת, גם ליווינו עסקאות בעשרות מיליוני דולרים, אבל גם בתור בחור, אמנם הייתי בן 27, זה לא 28, זה לא כזה צעיר, אבל זו הייתה העבודה הראשונה שלי, ו... 
נחשפתי לדברים גם בהתנהלות הפנימית ואיך מנכ״ל מתנהל ואיך הוא לוקח את החברה שלו ואיך הוא... אם זה איך הוא מנהל את היח"צ והמון המון דברים ש, שבאמת אני לוקח איתי עכשיו הלאה למקומות אחרים. בסך הכל מאוד נהניתי, הרבה אנשים בדור שלי שלמדו איתי סבלו בעריכת דין או ברחו מהמקצוע נורא נורא מהר, אני נהניתי, היה לי כיף, גם היה לי בוס מדהים איתי שי, ש, ש, שמאוד עזר לי ומאוד אפשר לי ונתן לי בתור עורך דין של בן שנה. להוביל עסקאות ולהוביל הסכמים מאוד מאוד חשובים. אז זהו, אז מאוד נהניתי, אבל הגיע הזמן לעבור הלאה. ומשם ל... עברתי ל-HP אינדיגו, מי שלא מכיר, זה חברת בת של HP, שנרכשה על ידי HP ב-2001. זהו. שמה היא עושה? היא בעצם מייצרת ומוכרת מכונות דפוס דיגיטליות, היא מובילה בעולם בתחום הדפוס הדיגיטלי פרימיום, מה שנקרא. מדברים על משהו כמו 4,000 לקוחות B2B, אבל מחזור של 1.5 מיליארד דולר, משהו כזה, זאת אומרת, אחד מהיצואנים הכי גדולים בישראל. גם חברה שעושה הכל אין-האוס וכמעט הכל מישראל, זאת אומרת, החל מהייצור, למכירה, לשיווק, לתמיכה. יש מפעלים פה בארץ, כאילו, בקריית גת. וואלה. גם שם לא היית בתפקיד טכני, נכון? אז שם הייתי דווקא, דווקא היכולות הטכניות הן מאוד מאוד רלוונטיות. זאת אומרת, התפקיד שלי שם, הייתי בצוות שקוראים לו growth, שבעצם, זה לא התחיל ככה, אבל בסופו של דבר מה שהיינו, היינו כמו מעין סיירת קטנה של אנשי מוצר וביזנס, שפשוט עוברים לרוחב הארגון. כל פעם מתלבשים על איזושהי יחידה עסקית אחרת, בוחנים אותה, לומדים אותה, מכירים אותה, ואז משפרים אותה עם איזשהו כלי טכנולוגי בצורה כזאת או אחרת. אז הייתי שם איזה חצי פרודקט, כאילו הייתי שם משהו mm-hmm. בין פרודקט ליועץ אסטרטגי, לביזנס אופריישנס, משהו כזה, אז היכולת הטכנית היו מאוד מאוד רלוונטיות בתפקיד. זה תפקיד מאוד קשה גם, אבל כי אתה בא בעצם ליחידה עסקית בתוך הארגון. שאתה לא חלק ממנה, אתה בא כאילו כחיצוני, אתה נכנס להם לקרביים, מפריע, הולך להם בין הרגליים, בסוף אתה בא עם איזושהי רשימת המלצות שהם יגידו שזה מנותק מהמציאות ואתה לא מבין שום דבר, ואיכשהו לגרום לזה לקרות, כי אתה בסופו של דבר לא באמת נגדם, אתה רוצה לייעל את התהליך. לגמרי. זה עוד מרכיבים, זה לא בדיוק רק העסקי, כאילו, זה לא... לגמרי, וזה באמת אחד הדברים, אחד השיעורים הכי משמעותיים שהיו לי. זאת אומרת, בתוך התפקיד הזה ללמוד איך להתנהל בארגון, איך למכור רעיון, איך influence without authority, מה שנקרא. הבוס שלי, שהוא גם חבר טוב, אודי וקס, יש לו סגנון מאוד מיוחד, אז הוא לא תמיד היה שואל. אז פשוט היינו עושים דברים לפעמים, זאת אומרת, לפעמים היה שיתוף פעולה מלא, אבל לפעמים... היינו קצת יותר אגרסיבים, אגרסיבים אבל, אבל הכל באמת ממקום מאוד טוב ובסופו של דבר הלקוחות שלנו שזה היחידות העסקיות ולפעמים זה גם היה הלקוחות עצמם היו באמת מרוצים ו- ומי שלא עבד איתנו אז זה לא עבד. <אח> אבל, אבל זה לגמרי היה אתגר ולפעמים בסוף מה שעשינו התמודד, התמקד במדידה. בסדר בעצם להחליט מה אתה מודד איך אתה מודד ואיך אתה מראה את זה. כשאחד הדברים הכי משמעותיים שעשינו זה שאודי בעצם עשה הוא נתן ציון 
לכל אחד יש כלי בי-איי, הוא יודע לראות, הנה ה-KPI הזה, ה-KPI הזה, אבל מה שמאוד יפה, מה שהוא יעשה זה שהוא עטף את זה עם ציון, עם מספר. הוא היה ממש קובע סטנדרט אוף פרפורמנס, וכל שבוע היית מקבל ליחידה העסקית הרלוונטית את, ה, את הציון שלה, בסדר? היה ציון לספק הרלוונטי, היה ציון ללקוח, איך הוא משתמש במכונה שלו, היה ציון למנהל, איך... צביעות רצון של העובדים שלו ממנו כמנהל זאת אומרת הכל היה לו כל הזמן ציון עם סטנדרט אוף פרפורמנס והדבר הזה מן הסתם גרר כל מיני מתחים כאילו מה, מה הציון למה זה הציון איך קובעים את זה וכן הלאה אבל מה שהיה יפה בציון זה שהוא נורא קל לעיכול נורא ברור בעולם שאתה כל הזמן נלחם על תשומת לב ועל זמן ועל פוקוס אתה שם למישהו. פנים אתה אומר לו קיבלת 88 זה, זה ברור אנשים מבינים את זה הם יכולים לדבר אחד עם השני על הדבר הזה ו- ואנחנו גילינו שזה בעצם כלי מאוד מאוד חזק ל- לשיפור שאפשר לשפר איתו כל דבר בעצם. זה מדהים כי זה דווקא באיזשהו ניגודיות לתפיסה הרווחת היום בעולמות הלמידה שבאה ואומרת תוותר על הציון תייצר תהליך. והשיפור יגיע מתוך התהליך ולא מזה ששמת ציון אפילו אגב בבית ספר כיתה א' אין טוב מאוד מצוין מעולה טוב שאני לפחות מכיר מבית ספר שלי יש הערכה מילולית כללית שבעיקר מנסה להעביר איזשהו מסר ולא בהכרח את התשובה הקרה והפשוטה אז דווקא כאילו היום אני מרגיש שיש איזושהי בריחה ממספרים. אני חושב שזה נורא תלוי מה עושים ואיך עושים זאת אומרת אני לא בטוח אני מה שאתה מדבר על למידה הוא, הוא רלוונטי ומעניין אבל המטרה של הציון היא לא להיות העיקר בסוף אתה רוצה לראות מגמה אתה רוצה לראות טרנד אתה יודע שאתה אמור לקבל 80 80 זה בסדר זה לא טוב וזה לא רע או תלוי בך אבל השבוע קיבלת 78 אז קרה משהו בסדר כן. זאת אומרת הפוקוס הוא אף פעם לא היה במספר כמספר אלא כמספר כאינדיקציה ככלי לשיפור. ועם הזמן זה בא גם עם צבעים וזה בא עם לשלוח את זה לאנשים הנכונים ולשים את המנהל שלך בסיסי כדי שהוא ידע גם את הטוב וגם את הרע. בסופו של דבר זה היה מדהים כי המספרים השתפרו וזה בסדר שהמספרים השתפרו שהמספרים השתפרו כי מודדים אותם אבל התוצאות העסקיות השתפרו זאת אומרת זה ממש ירד לכסף. מצאתם קשר בין ההתקדמות בציון גם להתקדמות בעמידה ביעדים העסקיים. חד משמעית. תגיד איך מגיעים משם לפלטפורמת משלוחים? שאלה מעולה. אני הגעתי למסקנה שאני צריך להתקדם. זאת אומרת שהיה לי מדהים ואני ביחסים טובים אמרתי אדם עם כולם שם אבל שאני רוצה ללכת לעבוד באיזשהו סטארט-אפ או להיות בגוף קצת יותר קטן שזה קצת יותר מהר. חיפשתי עבודה. וזה מצחיק, בגלל שהתפקיד שלי הוא היה מאוד כללי כזה, יכולתי לתת לזה כל מיני שמות. ובהתחלה קראתי לזה COO, כי פתחנו איזושהי חברה קטנה בתוך HP, שכאילו הייתי כביכול סמנכ"ל תפעול שלה. ובאיזושהי נקודת זמן אמרתי, נראה לי זה קצת מוגזם COO, נקרא לזה Business Operations, שזה מאוד העולמות האלה, Business Operations, זה מאוד עוסק במטריקות, ומה מודדים ואיך מודדים וכן הלאה. וזה היה יום חמישי, נסעתי באוטו, שמעתי פודקאסט של עמרי גלאי, שהוא uh, היום uh, המנכ״ל של וולט uh, בישראל, הוא בעצם היום מנהל אזור, אבל uh, הוא היה אז מנכ״ל וולט ישראל, ושמעתי את הסיפור שלו על וולט ואמרתי, חברה מדהימה, וואו, וגם עמרי ספציפית יש לו סיפור מאוד מאוד מעניין, ואיך הוא הביא את וולט לארץ וכן הלאה, uh, אולי אפשר להיכנס לזה אחר כך. Um, אמרתי חברה מדהימה, הלכתי לחפש אם יש איזה משרה, ראיתי שאין כלום, אמרתי איזה באסה, זה היום חמישי בערב, יום שישי בבוקר, 
באמת, זאת אומרת, זה לא הגזמה, ממש יום אחרי זה בבוקר, פנו אליי מפינלנד, מקהילה, ואמרה לי שמאוד התרשמו מהניסיון שלי בביזנס אופריישנס, ושהיו רוצים שאני אתראיין לתפקיד ביזנס דבלופמנט בוולט. מדהים. כן, מדהים. מנט טו בי, כן. ממש מנט טו בי, אני לא... הכוכבים הסתדרו בלילה. הכוכבים הסתדרו וגם התהליך היה... היה מדהים, זאת אומרת, זה באמת, הרגשתי שאני רוצה את זה לגמרי, שזה תפור עליי, ו- וש- ושיש פה התאמה עמוקה, כל התהליך, ולהתראיין זה נורא קשה. ובכלל העולם היום של למצוא עבודה, הרבה פעמים אתה עובר כל מיני מסלולים מפרכים ו- ו- וקשים, ואמרו את זה באמת היה מדהים, וגם היחס היה מדהים, וזהו, עשיתי משימה, נתנו לי איזו משימה הביתה, עבדתי עליה. משהו כמו 200 שעות, ולשמחתי התקבלתי בסוף, אז ככה הגעתי. אני חושב שלוולט מגיע הרבה קרדיט, כי זו שאלה מאוד לגיטימית, זאת אומרת, לא באתי מעולם מסעדות, לא באתי אפילו מעולם של פיור ביזנס, אז למה אני, אבל כנראה שהם חיפשו כל מיני אנשים צעירים יחסית בדרך למעלה בקריירה שלהם. אני מאוד שמח שזה היה בסוף. יצא להם שם של חברה שעושה הרבה... נכון, תהליך הגיוס הוא לא פשוט. כלומר, יש רעיון ושאלות ואיזשהו סטאדי קייס ואיזשהו... ככה התהליך הוא... אז שוב, בגלל שהתראיינתי במקביל בעוד מקומות, אני יודע להגיד לך שזה בוודאי לא יותר אינטנסיבי ממקומות אחרים, אבל יש בהחלט, יש תרגיל, זאת אומרת, תפקידים בכירים, יש תרגיל גדול, מסיבי. מה שיפה בתרגיל הזה שהוא תמיד רלוונטי ואקטואלי, זה לא תרגיל פילוסופי. זה משהו שאם אתה תתקבל, אתה לוקח אותו ואתה מתחיל לעבוד. אז זה מאוד מאוד רלוונטי למה שאתה צריך לעשות. אבל כן, זה תרגיל, תרגיל רציני וקשה, ואחר כך צריך להציג אותו, ותהליך מאוד רציני. היית לקוח של וולט לפני שהתחלת לעבוד? כן, לא, לא מאוד גדול, זמנתי, הסתכלתי על זה פעם, אני חושב, הזמנתי שמונה פעמים לפני שהייתי בוולט. מאז אני ב-800, <laughs> אבל... <laughs> צריך לעשות uh, QA, כן? <laughs> זה רק ל-QA. זה לא בגלל האוכל. זה רק ל-QA. לא רק אוכל. אז תכף נגיע לזה. אז בדיוק, אז בעצם אתה לא קשור לאוכל והמסעדות, נכון? כל הבדיחות של המשלוח להגיע, תתקשר לעומר, לא רלוונטיות. גם רלוונטיות. זאת אומרת, א', כשנכנסתי במקור, אז זה לא היה אמור להיות לריטל. נכנסתי לעשות להיות Head of Business Development בעצם. אגב, יוסי מגדיר את עצמו כריטייל והוא לא, השליח שלו לא הגיע. נכון. אוקיי, אנחנו נבדוק את זה. אנחנו נבדוק את זה. אבל אני נכנסתי בעצם בתפקיד קצת אחר. נכנסתי בפברואר, בדיוק חזרתי מפינלנד והקטעה הקורונה. ואז אמרי בא אליי ואמר לי, תשמע, רק התחלת, יש לך עוד זמן פנוי וזה, אנחנו לא יודעים מה יהיה, אולי יסגרו מסעדות. בוא תסתכל על דברים שלא ייסגרו. שזה סופרים ובתי מלקחת ודברים כאלה ולשמחתי מהר מאוד סגרנו שיתוף פעולה גם עם ילו של פז וגם עם בי שזה בעצם מתחרים של סופרפארם ומשם כל הדבר הזה אסקלייטד לא רק בארץ אלא גם בעולם ואז באיזשהו נקודת זמן אמרו לי תשמע אוקיי בוא. בוא תביא את הפעילות הזאת בכלל בעולם ומאיזשהו קוריוז שנולד בזמן הקורונה זה נהיה משהו עסק אמיתי שאנחנו מפתחים ואנחנו מתמקדים בו. אז זה בעצם משהו שיוצא מישראל החוצה בעצם כתפיסה? 
חד משמעית זה, זה כבר בחוץ, זאת אומרת אנחנו היום לא, 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 לא אגיד בדיוק כמה אבל. באיזה עוד מדינות יש שם התייחסות לזה? וולד פילה היום ב-23 מדינות וברובן המוחלט יש פעילות ריטייל שוב בתחילת דרכה במקומות ברמות שונות במדינות שונות אבל זה באמת בזמן מאוד קצר זה בערך בתקופה של ארבעה חודשים משהו כזה נכון זמן מאוד קצר ובאמת זזנו מאוד מאוד מהר ויש גם כמה דברים מאוד מעניינים בדרך שאני מקווה שנוכל להכריז עליהם עוד איזה חודשיים. ואתם מצליחים לשמר שם את המודל העסקי של המסעדות כי יש סדרי גודל אחרים של הזמנה יש לא יודע האם השליח כן כדאי לו או לא כדאי לו לעשות משלחים כאלה אחרים האם זמן הציפייה שלי למשלוח הוא חשוב או לא. אז הכל שאלות מעולות ואנחנו לומדים תוך כדי תנועה בתור התחלה אמרנו שאנחנו. ממשיכים כמו שאנחנו אותו, מודל. אומרת, אותו מודל עסקי mm-hmm. מההתחלה ועד הסוף החל מדמי המשלוח שהם כמעט אותו דבר עם שינויים קלים החל ממינימום הזמנה ו- ו- וגם העולם ו- גם. וגם זמן האספקה וגם מערכת יחסים עם, ה- עם השותפים בסדר, עם אותה עמלה אז כרגע אנחנו פועלים אותו מודל אין ספק ש... אנחנו לומדים אנחנו נדע לעשות הרבה התאמות. כן אבל למשל שאני מזמין משלוח ממסעדה כן ואני מצפה לקבל את זה תוך 30 דקות 35 דקות. מזמין מסופר פארם דורדורנטים וחיתולים. תדעי יכול להגיע גם למחרת. זה נכון. בחלק מהדברים זה נכון בחלק מהדברים זה פחות נכון זה נורא תלוי מה החוויה שאנחנו רוצים לספק. סתם דוגמא. אתה מיילו ואתה צריך חלב. אוקיי. יכול מאוד להיות שאתה רוצה אותו עכשיו. אז יכול להיות ושוב אנחנו באמת לא יודעים שאבנצ'ולי אנחנו נפתח טירים כן. ואתה תוכל לבחור אם אתה רוצה את זה עכשיו אתה רוצה את זה בחלון כן. או שאתה רוצה את זה ב... כן. הסבירות שתזמין רק חלב עכשיו מ-yellow דרך וולט אני חושב שהיא נמוכה כי, לא, כי, לא, זה, אגב, כי זה יכול להיות מצב של מאוד. באמצע הלילה לא, לא, חד, חד משמעית זה לא רק חלב כי יש מינימום זמנה כן. אבל, אבל חד משמעית זה משהו שקורה <laughs> ובסופשים יש תנועה מאוד מאוד ערה ובכלל. יש איזשהו מתח כי מצד אחד אתם, אתם צודקים זאת אומרת חלק מהדברים פחות דחופים. מצד שני אם המחיר הוא נוח מספיק וחוויה טובה אז, אז למה לא זאת אומרת, כן. זאת אומרת אם בסוף אתה יודע להגיע למצב שהמשלוח הוא לא יקר. אוקיי ואנחנו ויום אחד אולי הוא יהיה עוד פחות יקר אני לא יודע צריך. לעשות את זה ואתה יכול לקבל משהו עכשיו אז למה שלא תקבל אותו עכשיו זה אני חושב שכאילו גם אולי באמת אחד הדברים שוולט עשתה זה להנגיש אוקיי את, ה, את המשלוחים בצורה כזו שיש לך אה, כאילו קודם כל בניסיון יש לך מקום אחד שאתה מזמין ממנו ודבר שני ה-SLA של, של וולט הוא לפעמים הרבה יותר טוב מה-SLA של המסעדה כלומר גם אם המסעדה נותנת לך משלוח שהוא כלול במחיר לצורך הדיון. אוקיי okay, המסעדה לרוב לא מצליחה לספק לך את זה באותה מהירות שוולט מצליחה. ואז כשאתה מתלבט אני זוכר שאני הזמנתי פעם ממסעדה לא משנה איזו. הזמנתי ישירות שלקח להם יותר, מש, יותר משעה ורבע להגיע הם אמרו הם אמרו כאילו okay. על ההתחלה יש עומס והכל. ורק אחרי שהזמנתי ושילמתי כבר והכל. אשתי אמרה לי למה לא הזמנת מוולט מ- מגיע תוך 35 דקות. ואז אמרתי כאילו שאני אידיוט אבל אז לא לא אז אתה לא אידיוט אבל. במסעדות זה נכון אבל גם כשאנחנו מדברים על ריטל יש איזשהו חזון לפחות לי שאתה לא תצטרך לתכנן דברים. זאת אומרת אני הייתי רוצה שהחוויה של משתמש תהיה אני לא חייב עכשיו אני רוצה בשר אני לא חייב לקנות בתחילת השבוע אני לא חייב ללכת לקצר ולקנות שישה קילו או לתכנן מראש על האש. 
פשוט רוצה את זה, ותוך חצי שעה זה אצלי בבית. כן, אז זה באמת השקתם לא מזמן פעילות עם קצביה בתל אביב, נכון? כן, אז האמת שזאת כבר קצביה שלישית או הרביעית, פשוט זה קצביה, כאילו... הקצביה שלך. כן, זה קצביה שמאוד רציתי שתעלה, אבל אנחנו היום עובדים עם חנויות יין, עם חנויות אלכוהול, עם פרחים, עם חנויות אלכוהול, אמרתי, חנויות דגים, קצביות. אמרנו יש את ילו, יש את בי, אנחנו הולכים וגדלים, אנחנו נוסיף, רוצים מאוד מאוד להתמקד במתנות, רוצים שאנשים יוכלו ממש בקלות לתת מתנות אחד לשנייה דרך האפליקציה. כמה שליחים רצים בכל רגע נתון? אנחנו לא מדברים על מספרים מדויקים, אבל בסך הכל יש אלפי שליחים שמושמים לאפליקציה. ויש כמה שצריך אין תופ, ברגע אין נתון. אין תופעה נכון של כמו שהיה אצל נהגי המוניות שהוא גם תחנת בלפור וגם גט טקסי ביחד כלומר אין שליח שיכול לבצע גם לטנביס גם לוולט וגם קודם כל מדהים שונים קודם כל לא קודם כל שליח לעשות מה שהוא רוצה הם כולם פרילנסרים יכולים לעשות לחלוטין מה שהם רוצים הם עולים מתי שהם רוצים יודעים מתי שהם רוצים עובדים איפה שהם רוצים ומספקים שירות. מתי שבא להם זה חלק מאוד מאוד עיקרי. אז זה יכול להיות תיאורטית בבוקר בוולט ואחרי צהריים לעבוד בחברה אחרת. בטח, בטנדיס. זה מה שהוא רוצה. חד משמעית. האמת שזה באמת פתח שוק חדש לגמרי גם בזירה הזו. כלומר, בכלל משהו שאפשר להגיד כמה זמן וולט פעילה בארץ. אני חושב שגם השכר של השליחים עלה מאוד בעקבות הכניסה של זה לא שכר כי הם לא עובדים זה תגמול אבל הם מקבלים תגמול מאוד מאוד יפה. בעיניי מה שמדהים בסיפור הזה זה שבאמת עד לפני שנה נניח כאילו זה לא היה בכלל לא היה זה זה יש כאילו באמת לפעמים פלטפורמות שאתה אומר. זה לא היה בישראל. ברור אני מדבר פה על זה אתה מסתכל אתה אומר עד לפני שנה לא היית רואה אנשים על אופניים נוסעים ממקום למקום עם קופסה כחולה על הגב ופתאום זה פשוט בכל מקום כל מקום שאתה זז אתה אתה רואה שליחים שרצים וזה לדעתי שינה המון גם במיוחד אנחנו מדברים פה הרבה על קהל הייטקיסטי כן אבל שמזמינים כל הזמן ארוחות צהריים וכולי זה ממש פתח. עוד שוק תעסוקה אתם מרגישים בכלל איזשהו שינוי נניח בקורונה בקורונה אובייסלי אני מניח שזה טירוף בוולט כן אנחנו בזמן הסגר עשינו בערך 800 לדעתי כן. <laughs> הזמנות אבל זה גם בטח עזר להמון אנשים שאיבדו מקום עבודה ונתן להם פתרון שהוא מהיר. תראה תקופת הקורונה אתה יודע ברור שהייתה איזושהי עלייה אנשים היו תקועים בבית לא הייתה להם ברירה. אבל היא גם הביאה המון המון אתגרים גם מהצד שלנו והדבר אחד הדברים הכי חיוביים שקרו מהדבר הזה זה באמת שהייתנו את האפשרות לספק עבודה פרנסה בסדר לכל כך הרבה אנשים לצערנו יש עוד המון המון שהיו רוצים ואנחנו לא יכולים בסוף הם נלחמים. הם על אותו ספייס, כן. אנחנו לא יכולים אז מה זה, זה בעצם מוגבל לאיזושהי כמות לפי הערכות שלכם, כן. יש רמזור כלשהו, ואז כן, אומר, אנחנו, זהו אנחנו... אני לא יכול לקלוט יותר אנשים, כן, זאת אומרת איזושהי נקודת זמן שאנחנו אומרים אוקיי פה יש כן. יותר מדי או פחות מדי אז מוסיפים, יש, יש צוות שלם שמתעסק רק בזה וגם ברווחה של, של אותם שליחים אז, אז זה אומנות כן. בפני עצמה, אבל באמת היו המון אנשים, אני גם, היו אנשים שפנו אליי אישית, לא היית מדמיין בחיים ש... זאת אומרת, אנשים מענפים שחשבת שהם מרוויחים הרבה מאוד כסף והכל אחלה, הוא פשוט בא ואמר, שמע, אין לי, 
אין לי פרנסה ואני מאוד שמח שאותו אדם הלך ו... למה לקח לכם זמן להיכנס לערים אחרות חוץ מתל אביב בהתחלה רבתי? כלומר, בסוף אתה מעלה לפלטפורמה שלך נכון את המסעדה ויש שטיחים שרצים, למה לא רצתם ישר קדימה? יש בעסק הזה איזון שצריך להגיע אליו שהוא מאוד מאוד קשה. אנחנו בעצם פלטפורמה שמחברת בין לקוחות לבין שליחים לבין מסעדות והכל צריך להיות מאוזן. אני לא יכול לעלות אם אין לי מספיק מסעדות, אם אין לי מספיק שליחים ואם אין לי מספיק לקוחות. ו- ולכן צריך להגיע לאיזושהי מסה קריטית כדי, כדי לגדול. אז בתל אביב הצלחנו, שוב זה לא אני, זה, אני הגעתי כבר אחרי ההצלחה, אבל, אבל הצוות המקומי הצליח להגיע למסה הזאת. ו- ואז לאט לאט ברגע שצברנו שם, אפשר היה לעשות את זה גם במקומות אחרים. Mm-hmm. זאת אומרת, הרבה יותר קשה גם לגייס מסעדות וגם לגייס אה, שליחים, כשאתה עדיין לא מוכר, אה, במיוחד באזור, באזורים, בתל אביב יש המון המון מסעדות. אוקיי, אז, אז יכלנו למצוא 100. בסדר? במקומות אחרים יש 100 בסך הכל. Okay. אז אם לא כולם עולים איתך, אתה, אתה לא יכול לעלות בכלל. אה, אבל אנחנו מתרחבים, הכוונה להמשיך להתרחב אה, מהר. תגיד, במקומות אחרים בעולם, שירותים דומים לכם, בוא נגיד, אה, כמו אוברייטס ו... עשו, הרחיבו קצת את, ה, את השירות שלהם כדי להגדיל רווחיות או כדי להצליח לשמר איזשהו מרג'ין, שהם גם היצרנים הפכו להיות באיזשהו מקום, הם מחזיקים מטבחים וירטואליים בכל מיני מקומות ומספקים אוכל משל עצמם. <laughs> זה משהו שוולט חושבת עליה? <laughs> זה מצחיק, אחד ה... באותו תרגיל שסיפרתי עליו מקודם, שהייתי צריך לעשות, אחד הדברים שהייתי צריך להעריך זה באמת את השוק הזה. שוק של מטבחים, של ייצור אוכל, של מטבחים וירטואליים וכן הלאה. מה שאני הצעתי אז ואני חושב שזה מה שהתקבל גם בחברה זה חד משמעית לא להכין אוכל כי אין לנו שום כוונה להתחרות בשותפים שלנו. אנחנו לא רוצים שהם יראו אותנו כאיום בשום צורה, אנחנו לא רוצים לתעדף מקום שלנו על בסיס מקום אחר, אנחנו לחלוטין לא שם, אנחנו כן רוצים לתת להם את השירות הכי טוב שאפשר. זאת אומרת אם היום יש מגמה של מטבחים וירטואליים, מטבחים שלוחים, אנחנו רוצים לתת להם את הכלים. מהצד שלנו לעשות את זה בצורה הכי טובה שיש אבל חד משמעית. מישהו צריך לפתוח וויק קיצ'ן. אז יש המון המון דיבורים. אגב זה באמת תראה באמת בתקופה של קורונה זה מאוד מאוד התחדד כי הרי כל המסעדות היו סגורות אבל כל המסעדות וגם מסעדות שף כן ייצרו אוכל בלי להחזיק את כל הצוות בלי להחזיק שום דבר וגם תעיזו וגם מסעדות מאוד מאוד מוצלחות. אתה עוקב. מאוד, אני גם אוהב קולינריה. אז באמת זה היה מעניין כי זה מודל עסקי קצת שונה, ואני בדיוק כשפתחו את הסקר, אני אמרתי כאילו, ישבנו כזה דיברנו עם חברים, אמרתי תראו איזה קטע, כאילו נראה לי שבאיזשהו מקום עדיף למסעדה להישאר סגורה, לייצר ולייצר משלוחים מאשר להחזיק מסעדה שהיא רק ב-50% תפוסה בזמן נתון. ואני לא בטוח כלכלית מה עדיף, אתה לא צריך להחזיק את כל המקום, תחזיק מטבח טוב. עם אנשים טובים ואיכותיים שיודעים לבשל ותוציא משלוחים. אז אני חושב שאתה מעלה נקודה מרתקת ואתה גם אתה גם דוקר את זה בדיוק איפה שזה נמצא זאת אומרת זה מודל עסקי אחר. המודל העסקי הרגיל של וולט הוא בנוי על מודל מרג'ינלי. זה אומר שלהוסיף את וולט זה no brainer כי אנחנו בעצם אומרים לך תקשיב יש לך קפסיטי במטבח שאתה לא משתמש בו תעמיס עליו משלוחים ברגע שאתה עמוס תסגור את האפליקציה אין לך מה להפסיד. על העובדים שילמת על הכל זה כל מה שיש לך זה פוד קוסט ועמלה לוולט כל השאר יורד לך לרווח. וזה באמת no brainer. 
ברגע שמשלוחים נהיה העסק המרכזי שלך, זה, זה כבר מודל עסקי אחר. אחר, ואתה חייב לדעת לעבוד במודל עסקי אחר. כי הפודקוסט לא באמת משתנה, אלא אם אתה עושה כל מיני משחקים בפודקוסט שאפשר לעשות, כי אתה יותר יעיל, כי אתה בוחר מנות מסוימות, כי אתה כן. חושב מלכתחילה משלוחים, אבל אתה צריך לדעת לעבוד אחרת, אז השכירות שלך צריכה להיות אחרת, האחוז של הלייבור צריך להיות אחר, כן. ו- וכנראה רוב המקומות בסוף מהווקינים, יעשו יותר כסף מהמשלוחים יש מקומות מאוד חזקים ש... שבאמת יכולים רק במשלוחים להרים אופרציה מאוד מאוד גדולה אבל לא המון כאלה אז, אז בקורונה באמת הייתה תופעה מאוד מעניינת שכולם נהיו מטבחי משלוחים פתאום. והם למדו לעשות את זה תוך כדי מניח שבתחילת הדרך זה היה מה, איך עושים את זה ו... ומה העלויות ולאט לאט הם למדו אבל מצד שני הם גם גררו איתם עלויות של שכירות. זה הייתה להם ברירה. ו... ו- ושל עובדים ש- שלא מתאימים למודל הזה. כן. אז, אז זה אחת השאלות שיש היום בעולם. כאילו, אה, מה המקום של, של מטבחי משלוחים כן. ב- בתוך הדבר הזה? אני גם חושב שבסופו של דבר, אה, אנשים, ב- ברגע שאפשר יהיה לצאת אה, בלי לפחד או בלי שיפחידו אותך, תלוי מאיזה אג'נדה אדם, אז הם ירצו לצאת למסעדה. כלומר, החוויה לקבל את האוכל הביתה, גם של אותם מסעדות שף שהביאו אותם בחלקים ונתנו לך לבשל בבית, לעשות את הסגירות של המנה בבית בשביל לקבל את החוויה, זה, זה היה בסופו של דבר היה אילוץ. כן, אם היה אפשר, הם היו מעדיפים ללכת למסעדה. אנחנו מסכימים לגמרי, ואנחנו בוולט לא, לא רואים את עצמנו כתחליף למסעדה. בשום פנים ואופן לא. זאת אומרת, זה, זה שירות שהוא משלים. זה, זה שירות שהוא משלים, זה חוויה שהיא אחרת, זה אתה רוצה לאכול, אתה רוצה שיהיה לך טעים בבית וזה בסדר, זה לא החוויה שיש לך במסעדה ואנחנו גם לא, זאת אומרת מבחינתנו כשאנחנו אומרים למסעדה אנחנו מביאים לך ביזנס, זה חשוב שהביזנס הזה יהיה מעל ללקוחות הקיימים שהולכים למסעדה ולא... וזה בעצם הערך המוסף שאתה מביא לו משהו שהוא לא היה נגיש לו. בדיוק, זאת אומרת אם מה שוולט עשתה, אם במה שוולט עשתה במקום מסוים זה לקחה את האנשים שהזמינו, שהיו הולכים למקום, שתעברו למשלוח, זה לא עושה שכל לאף אחד. אבל אנחנו בדקנו ועשינו המון המון ניסויים וראינו שזה לא המצב זאת אומרת שהקורונה בצד כן כי קורונה עשתה משהו אחר אבל שבגדול כל אחד שומר. כשהוא מתחיל לעבוד עם הוא שומר על הבסיס והוא מוסיף מעליו ו- ו- וזה הרעיון אז אנחנו באמת לא רואים את עצמנו כמתחרים במסעדות. שוב יש יש דיבור אני לא בהכרח שותף לדבר הזה אבל איזושהי קומודו קומו... קומודיטציה כן זה. בסדר? איזשהו מסחור כזה של, של אוכל. זאת אומרת, יש אנשים שאומרים, כמו שפעם אנחנו היינו מכינים בגדים בבית, ובסוף כאילו הוצאנו את זה החוצה, אז שזה משהו שיקרה גם באוכל, אני חושב שזה קצת קיצוני, אבל, אבל אנחנו בהחלט רואים תופעה שאנשים פחות מכינים אוכל בבית, ובמקום זה מזמינים משלוחים, וזה מעניין ברמה שיש מקומות במזרח שהנדלן יותר יקר מהאוכל, אז אנשים שוכרים דירה בלי מטבח, ופשוט מזמינים משלוחים כל הזמן. כאילו זה משהו שאנחנו חושבים שילך ויגדל ולאו דווקא על חשבון המסעדות. אבל אז יש מקום גם לעבוד עם בשלנים ביתיים ולא בהכרח עם מסעדות אבל זה גם מודל עסקי אחר לגמרי. זה מודל עסקי אחר לגמרי ויש כמה גופים שעושים את זה בארץ כרגע ויכול להיות שאנחנו נעשה את זה יום אחד. גם נעשה תיראה וגם נגמר לנו הזמן. רגע יש לי שאלה. מה כבר נגמר? כבר נגמר. שאלה אחרונה. אנחנו חורגים כבר. אני מבקש, אני פונה ללב שלך. האם, שאלה מתבקשת אני מצטער. האם לקחת את מודל המספרים והצבעים מאינדיגו והלבשת אותו על הריטל בוולט? אז אתה מתפרץ לדלת פתוחה טרם אבל we will. זאת אומרת אנחנו נעשה את זה אני מקווה ומאמין. יש הרבה דברים שאפשר לעשות את זה החל מלהגיד למרצ'נט בעצם לשותף שלנו 
שיראה כמה הוא יעיל. הוא לא בהכרח יודע, בסוף מי שמתפעל לו כל הזמן את העסק זה, זה מי שבמטבח, והוא לא יודע כמה זמן לקח, כמה דחיות כן. היו, כמה דברים כאלה, אז, אז אני בהחלט מאוד אשמח, ו- ואני מקווה ש- שנצליח להזיז את הארגון של לעשות משהו כזה <אח> לגמרי. נרשום את זה לפרק של עוד שנתיים. חד שנה. שנה. שנה גג. אוקיי, אפשר? אפשר, אתה יכול, מעולה. אייפון או אנדרואיד? אנדרואיד. אנדרואיד. שירות ענן? מועדף עליך? אני לא יודע אם זה שירות ענן, אבל אני... שמעתי אותך בחוץ שואל את זה, והייתי מוכן עם תשובה, אז באתי עם טודוויסט. אוקיי. כאילו, פשוט התחלתי לעבוד עם זה, ואני מת על זה. אז זה גם עונה בטח לאיזה אפליקציה אתה אוהב להשתמש, אבל למרות שהייתי מניח שאתה עונה וולט באופן טבעי. כן, אבל זה קלישה. אבל אפליקציה שאתה לא אוהב להשתמש בה? תן ביס. אוקיי, סתם, לא, 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 תן לי סחלה. לך על הזה, טייק, לך על החדשים. לא, לא, האמת שלא יצא לי, אני צריך לנסות. קשה לי קצת עם מוביט, באופן אישי, אבל, כאילו, אני מת עליהם, אבל הזמנים לא תמיד, זה, אבל... בסדר. אבל בסך הכל. ושאלת השאלות, מה זה ממר"ם בשבילך? זה איזשהו תו תקן איכות? אני חושב שהשתי מילים שלקחתי איתי מבסמך וממרם, בכלל זה גימור משימה. כאילו שני מילים שלא שמעתי בשום מקום אחר, אבל איך אתה עושה הכל כמו שצריך, כאילו פיין. אימצנו. יופי, המון המון תודה, היה כיף, היה מרתק. תודה לכם. תודה עומר, תודה רועי, שייך ליום.